Hallå där, jag heter Sigrid Melker Och jag heter Teresa Kyffler Och det är vi som gör podcasten Brysselbubblan Vi är glada att du lyssnar på Dagens Arenas poddar Kolla gärna in på dagensarena.se För att se hur du kan stötta verksamheten Observatörerna Det är de som i ett allt mer byråkratiserat Och svårmanövrerat samhälle Gör tidningen till det viktigaste vapnet Mot förstelning och maktmissbruk Som tar upp kampen mot det som tycks Dumt, gement och vrångt Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena. Och varmt välkommen säger jag också till dagens gäst Daniel Suonen. Tack så mycket. Ja, du är ju, ska jag säga, jag ska inte säga ökänd för du är elak, men välkänd i alla fall. För de flesta skulle jag tro som lyssnar på den här podden så jag tänkte inte göra någon större utvikning och presentera dig. Utan kanske mer, är det någonting som du blir förvånad över att folk inte vet om dig? Att jag är vinterbadare och att jag väl, tycker väldigt mycket om att odla tomater. Mm. Det tror jag folk kanske inte känner till sådär. Okej, okay, och det är sånt som du på, liksom, frivilligt vill välja vad du vill och då lyfter upp de två sakerna. Ja, nej, men det, mm. jag, jag tänker att det är skönt med privat sfär. Men, nej, mm. men jag har ju andra sidor också. Även om man är ett politiskt djur så tycker man om att promenera. Och le- alltså, efter djur här så tänkte man ju på, eller jag, på att det är så himla skönt att vara ledig. Och jag älskar att vara ledig. Och så satte man igång med den här mm. lanseringen av den här klassboken som vi ska prata om nu. Mm. Och då blir man ju, man, det är ju som att liksom axa upp en bil i, liksom som har stått stilla i 20 år och sen eh, axa upp den i 140. Mm. Så att förra veckan var jag faktiskt ganska mör och ganska mm. trist för min omgivning tror jag. Mm. Men nu känns det bra. Det här med vinterbader för övrigt, det är ju inte så ovanligt nu för tiden. Det verkar ju vara halva Sverige sysslar med det. Eh, hur känns det då? Att du, Nej, bara, men, du bara en i mängden. Ja, nu numera. Mm. Nej, men jag, jag har ju varit med i en sån här bastuförening som, så kärnan är att jag bastar. Men jag tyckte, vi har snackat om det att bastubad när man doppas i sjön då på vintern och hösten och våren och sådär det är ju ett moment av värme och ett moment av kyla och när vi resonerat oss fram till det så om jag var tvungen att välja ett så skulle jag välja kylan det ger liksom större effekt. Sen är det ju väldigt skönt att hoppa in i en bastu när man har doppat sig i mälaren när det är två grader varmt så att nej men vinterbad är skönt. Det är, jag fattar att folk ansluter sig till den här trenden. Det är välbefinnande. Det är, du är inte i den fasen att du slutar med här när alla nej. andra. Nej. nej. Ja, det här är ju dock inte vinterbadarpodden utan här snackar vi om andra saker och du var lite inne på vad som föranleder det här snacket. Du är ju rent eh, formellt verksamhetschef på tankesmedjan Katalys. Mm. Eh, ni brukar beskrivas också som den fackliga tankesmedjan Katalys men det är väl för att ni till stor del är finansierade av, av det ett antal LO-förbund. Mm. Men ni har då också bedrivit under ett par år ett, ett mastodontprojekt med att beskriva eh, klass mm. i, i dagens Sverige. Och nu eh, summerar ni det här projektet genom att ge ut en, en riktig mastodontbok på alla mm. sätt och vis. Och jag tänkte att vi skulle snacka lite både om det här projektet och era erfarenheter kring det. Men du kan väl lite kort bara beskriva projektet för den som inte känner till det. Det, det finns många bottnar i det men redan när vi startade Katalys 2013 så hade vi en idé om att man skulle ta fram en ny klassanalys. Och jag, har en botten, jag är inte forskare men jag har liksom pluggat sociologi och ekonomisk historia och egentligen sedan 90-talet varit väldigt intresserad av klassanalys. Jag, för mig var Göran Greiders bok Arbetarklassens återkomst som kom om det var 97 eller 98. Den liksom gick in rätt i min SSU-generation. Och var väldigt viktig. Det här är som existensen av ett klassamhälle. Att det finns bevis för det man själv anade. Men det fanns ju en debatt då på 90-talet om att klass hade spratt, spratt ut sin roll. Nu var det liksom HBTQ, det var genus, det var andra mm. så att säga, identiteter. Och, och, och ja, helt enkelt förtryck som var viktigare. Och det är ju viktiga saker allt det där. Men, men klassfrågan har alltid vilat där. Och sen helt enkelt så... Ett tag fanns det till och med en idé om att jag skulle doktorera, skita i katalys ett tag och doktorera och göra en sån här klassanalys. Men det, det la jag på, den idén la jag åt sidan ganska snabbt. Och istället så råkade jag ihop med Göran Terborn på bokmässan 2016. Och vi, jag var med på ett seminarium med honom och efteråt så pratade vi och jag frågade då helt enkelt men varför är det ingen som har gjort det här du gjorde på 70-80-talet igen? Liksom? Och han sa som hade kommit hem från, till Sverige då Alltså ja, det är väl ingen som är intresserad. Ja, men jag tror jättemånga är intresserade, säger jag. 
ja då är det väl ingen som har pengar eller resurser. Liksom. Ja men vi är en tankesmedel, vi kan ju försöka göra det här. Och så satte vi igång. Och sen bjöd vi in forskare 2017. Ett antal rapporter togs fram och, och så 2018 presenterades de. Och då blev, alltså det är lätt att prata länge om sånt här som man har jobbat mycket med men redan från början fanns en idé om att det här inte bara skulle vara ett antal 20 stycken då disparata rapporter. Nu är det ju kanske 25 rapporter totalt här men utan att man skulle samla det i en bok. Och, och tanken med det är liksom inte för att göra arkiveringen lättare utan tanken är att lite grann av ett statement. För mig har det här varit det här, det här projektet är svaret på den här 90-talsdebatten, den här liksom att klassamhället inte finns, att arbetarklassen har försvunnit. Och för mig blir det här klass i Sverige, 752 sidor, fakta, argument, analys, ideologi. Det är svaret på så att säga, det här felaktiga påståendet. Och då menar jag att när man då kan slå fast att ja, du kan tycka vad du vill om det. Du kan vara för eller emot, du kan vilja, vilja ha mer eller mindre klassamhälle i Sverige. Men det är ett klassamhälle och klyftorna ökar. Mm. Då kan vi ha ett samtal efteråt om vad gör vi åt det? Ska vi göra något åt det? Mm. Ja, men då drog ni igång det här. Du samlade ett antal forskare då för att starta upp det hela. Det här är ju väl beskrivet i boken också, själva historieskrivningen av det. När du då lanserade den här tanken om att nu ska vi dokumentera klass i Sverige på 2010-talet. Vad var responsen? Alltså dels från forskarvärlden var det ju otroligt positivt. Det, var ju, alltså det är också så här, vilket man upptäcker när man jobbar på en tankesmedja, vilket mm. ni upptäcker på Dagens Arena eller på Arenagruppen mm. hela tiden. Det är att egentligen finns ju nästan allt där. Alltså varenda sak man undrar över, vill ha fakta och argument kring, det finns redan någon forskare, någon docent någonstans på någon mindre högskola eller större universitet som redan har fakta. Kanske långa serier sedan 70-talet som precis bevisar hur, vad som har hänt med en viss samhällsfråga. Så det vi upptäckte och anade var ju att det fanns ju liksom ett stort antal forskare som på olika sätt, olika aspekter beskrev klassamhälle och klassskillnader och förändringar av arbetsmarknad och samhällsliv. Och väldigt många av dem då, och jag gissar att det fortfarande finns fler där ute som har saker att komma med, de liksom anslöser till det här projektet och liksom på det här fria och öppna sättet. Jag bidrar som forskare med min rapport, mitt forskningsfält. Jag gör det på ett sätt som liksom passar in i den här strukturen. Så att det var ju då 30-40 forskare som från början var med och flera anslutit. Så att det blev ju som ett nätverk av klassforskare som är intresserade. Och det är ju så här seniora professorer emeritus som Göran Terborn och Göran Arne och sådana. Och sen är det ju liksom unga doktorander och allting däremellan. Och sen finns det ju ett nät som inte liksom syns i projektet som är liksom väldigt många andra forskare liksom som kan skicka siffror som kan ge, alltså som har hjälpt till mm. men som kanske inte vill synas i ett ändå ganska politiskt projekt från, från vänster. Och det, det är faktiskt en tanke som, som inte har med projektet att göra men det slår mig att väldigt många forskare idag verkar vara ganska rädda för att bli politiserade. Mm. Att liksom hamna i något sorts fack. Trots att de då håller på med klassfrågor och jämlikhetsfrågor och så vidare. Så de är liksom rädda att bli besudlade. Mm. Så att det, det är väl en sån sak. Men här är några som inte är så, så livrädda för att bli besudlade. Ja, just det. Men, men har du reflekterat lite kring liksom, vad är det som gör att man har en sån rädsla som du beskriver? Nej men jag tror att det är, vi har en samhällsdebatt som har kantrat. Just nu när vi står här dagarna innan här mm. pågår en debatt om Sveriges Television. Flera av de här forskarna som har varit med i programmet, vi hade ju en otrolig framgång, du frågade om liksom hur det gick, ja, men dels var det ett mottagande av forskarna som var med, sen var det ett väldigt mottagande och intresse i medievärlden och bland tusentals människor som kom på seminarier och laddade ner rapporter och så. Men sen har man ju också liksom, flera av de här forskarna var ju med i public service radio och public service tv och där var det ju flera gånger som det var så att våra medverkande forskare som, som absolut naturligtvis har någon sorts ställningstagande i, i de stora samhällsfrågorna mm. men är där som forskare blir betecknade som någon sorts vänsterforskare. Eh, och, och det där är ju naturligtvis en, en otroligt konkurrensinriktad forskarvärld som jag själv, jag menar jag håller på med politik och jag skulle aldrig våga bli forskare. Mm. Det är verkligen så otroligt hårt och, och, och konkurrensinriktat. Där det liksom är livsfarligt för, för många då att liksom sticka ut hakan och ha en uppfattning om samhället. Och att de blir då utpekade som någon sorts, liksom, ja, men nästan någon sorts extremvänster när de i princip bara sammanfattar statist- statistik från SCB. Mm. Eller liksom kommer med mycket välgrundade argument hämtade i deras forskning. Så att jag tycker att vi har en, eh, inte minst public service tycker jag verkar 
faktiskt lite slagrörda av den här samhällsdebatten. Och jag kan tänka mig att väldigt många gånger när man hör ett radioinslag ifrågasätter man extremhögen, är man på något sätt på den vänstra planhalvan i den diskussion som förs ja då tror jag att det finns så många personer som mejlar och ringer och, och, och trakasserar de här journalisterna och redaktionerna att de helt enkelt efter ett tag landar i att man måste helt enkelt paketera saker på ett högersätt man måste paketera vänstern som vänster och det förändrar liksom helt enkelt hela samhällsklimatet så att en liten bit av det har vi sett i det här projektet att våra forskare blir liksom paketerade som vänsterforskare fast det de kommer med är lika gedigen forskning som Lars Kalmfors en nationalekonom som jag har stor respekt för men som absolut är liberal eller borgerlig och har högeråsikter ofta han paketeras ju inte som en högerforskare Nej. utan bara som en nationalekonom. Men just begreppet klass är väl lite att gräva den typen av gropar för sig själv? Ja, jag, är ingen, jag brukar säga så här när, när saker är lite så här orättvisa eller konstiga. Jag är ingen crybaby. Mm. Alltså, jag går inte hem och gråter för att vi gjorde en bok på 750 sidor om, om klass och vi citerar Marx och de tycker vi är vänster. Jag vore liksom helt idiotisk. Mm. Det är klart att det här är katalys är ju en tankesmedel på den vänstra sidan vi är vänster och det här är ett vänster liksom projekt i många av artiklarna inte minst de jag själv har skrivit handlar ju om att skjuta in det här i en arbetarrörelse och en vänsterdebatt som är helt liksom lobotomerad och svag och kraftlös liksom en arbetarrörelse som inte vet vilka arbetarna är eller vad de tycker eller vad de röstar alltså, så att det är klart att det här är ett vänsterprojekt och vi vill, vi talar till arbetarrörelsen mm. så att jag, jag är inte naiv eller liksom någon, någon person som går hem och gråter för att någon kan tolka att detta är vänster. Det här är vänster. Men det är också sakligt och välgrundat. Mm. Men det blir ju ändå onekligen så att genom att välja det ordet som har en, det är ett buzzword som, som signalerar då, en, en viss politisk hållning. Så även om du inte beskriver det som en crybaby mm. så du säger ju ändå att det är lite problematiskt för de forskare som mm. då målas in i det här hörnet och inte får sätta etikett på sig själva. Bara där kunde ni ha gjort dem en tjänst genom att prata med någon annan terminologi i projektet, tänker jag. Så här, ja, nej, så här men, efterhand. nej men det är klass. Det är ju en vedertagen. Jag menar, för flera år sedan när jag var redaktör på SSUs tidning Tvärdrag som numera är salig åminnelse som många andra tidningar, ja. eh, tyvärr. Vi kan ha en podd om tidningar vi minns och jobbat på och älskade. Men så långa poddar, vet du. Det har vi inte. Ja, eh, men, men då är det ju så att då var det någon gång att det var någon debatt om att klass inte fanns. Det här är tidigt 2000-tal. Mm. Och då gjorde jag helt enkelt att jag ringde Statistiska centralbyrån. Jag blev så förbannad liksom, att jag bara ringde så här. Jag vill ha svar på hur stor är arbetarklassen. Och så fick jag liksom kopplats liksom vidare då till någon gubbe i Örebro. Mm. Och han sa, vänta, ska jag titta? Och så tog det två minuter och sa, arbetarklassen är 50,2% procent och det har minskat med en procent sedan för tio år sedan. Mm. Och sen la han på liksom. Mm. Alltså det är ju fakta. Det är, ju en, det, är en, alltså, det är också det. Klass är ju många saker. Det är ju en sociologisk analysram term för att liksom objektivt analysera. Det är ju på ett sätt eh, i sociologin vad, vad, tem, vad gradskalan är för en metrolog. Mm. Så att det är ju en objektiva mätinstrument. Sen är det ju så att det här handlar ju också om människor i ett samhälle. Eh, dels vad människor, vilka klasser de tillhör då enligt sociologerna. Mm. Men också vilken klass de själva tycker att de har. Mm. Och kanske då tidigare i historien i Sverige under 1900-talet när arbetarrörelsen var en mycket kraftfull opinionsbildare. Då var det ju sammanföljer till stor del de som var arbetarklass och småfolk, lägre samhällsklasser med att de också ansåg sig vara det. Mm. Sen har ju liksom begreppen förvirrats och kanske framförallt inte förts fram överhuvudtaget. Och idag om man frågar en LO-jobbare med helt genomsnittlig lön så skulle den personen förmodligen säga att den är medelklass. Därför att det är så man pratar om det. Mm. Och där är min poäng. Den personen är i sociologisk mening, i sin yrkesroll, arbetarklass. Men om man använder terminologin eh, så att säga medelklass, då är det ett klassschema som inte, där inte arbetarklassen är med. Utan mm. där, är, där har man underklass, medelklass och överklass. Mm. Och i den meningen är ju arbetarna, eller jobbarna de flesta, medelklass. Mm. Tillsammans med TCOare och småföretagare och akademiker och många andra som har liksom någonstans genomsnittliga liksom inkomster i mitten. Så att egentligen kan man säga att 
jag tror att man ska prata om klass eh, och medelklass är på ett sätt lite fördunklande men egentligen är det ju så att det är inte farligt att prata om medelklassen om man vet vilka medelklassen är mm. och då brukar jag säga så här att om man som du och jag i alla fall, vi låtsas att vi inte har några lyssnare här utan bara två killar som dricker kaffe och pratar klass mm. då, då tänker jag så här att medelklassen i Sverige genomsnittet så att säga då är det Svensson Svensson tv-serien från 90-talet mannen är en suga med vänstersos och brevbärare kvinnan jobbar på bank och gör karriär och röstar på Miljöpartiet det är liksom det svenska medelklasshushållet. De bor i ett radhus och en gammal skruttig bil och har vartannat år råd att åka på en bättre semester. Det är medelklassen. LOTCO-hushållet. Medan jag tror att när man pratar om medelklassen och den politik som liksom under Reinfeldt-åren och lite grann så där har gripit kring sig, inte minst i Stockholm, då tror jag att man, när man tänker medelklassen och när de här journalisteliten Mm. tänker medelklass. Då tänker de på sig själva och så tänker de på solsidan och Mälarhöjden och Ensked och ny, de här villaområdena där man har ett helt annat, där man är öv, högre tjänsteman och, har liksom, och, och plus kapitalinkomster. Så att medelklassen är ganska proletär och så har vi en övre, en övre medelklass eller högre tjänstemannaskikt som har liksom betydligt bättre inkomster. Men idag så tror jag att man har format en politik för solsidan och inte för Svensson Svensson. Mm. Du, du antyder ju ändå att det, det bygger på någon typ av marxistisk grund hela det här arbetet, även om det inte var så eh, explicit. Eh, om vi då ändå tar utgångspunkt från det och ändå på något sätt får erkänna att arbetarklass är ett begrepp mm. mer eller mindre grundat i marxismen så att eh, det ändå har en det är en rimlig utgångspunkt mm. att ta, om jag får säga det själv. Eh, då brukar man ju alltid hävda att det Alltså historiskt sett har man pratat om medvetandegörandet utav arbetarklassen och det är egentligen den, som grejen med hela det här klassbegreppet. Nu när du beskriver det så låter det väl lite som att det ändå också var det som var. Men hur har det gått med det då i så fall? Nej men alltså, vi gav ju tidigare i år på Katalys var med och gav ut en bok av Erik Bengtsson som jag vet att du har läst och mm. intervjuat honom också här i podden. Och hela grejen med hans bok, utan att prata om den så mycket, var ju att egentligen var grejen att arbetarrörelsen och inte minst socialdemokratin i Sverige var otroligt framgångsrik under 1900-talet på klassorganisering. Och när man då, som jag har gjort genom någon sorts, någon, någon sorts perverterat intresse, läst de här Sören Holmbergs liksom studier av, av liksom klassröstning och väljarbeteende då från 60-70-talet och framåt, då är det här liksom att, att vara ett, ett arbetarhem. Mm. Eh, det var en otroligt stor del av befolkningen. Så till och med höger tjänstemän och folk som gjorde den här akademiska klassresan. Inte sällan in i offentlig sektor då på 70-talet. Som ändå då betecknade sig som liksom kommande från ett arbetarhem. Och tillhörande liksom någon sorts liksom klassrest eh, arbetarklass. Och det som har hänt på något sätt är att. Och det har säkert många olika förklaringar men. Jag får en absolut känsla av att man talar inte längre om klass och klass liksom medvetenheten i arbetarklassen i LO-skikten som kanske vi är ändå de vi pratar om mest här den har verkligen försvagats. Och jag ska ta en liten omsväng här. Mm. Under flera år så har jag läst alltså lett kurser för fackliga ombudsmän och fackliga förtroendevalda. Och de har jag format som en workshop som börjar med att vi diskuterar deras klassbakgrund. Hur växte du upp? Hur har du det nu? Mm. Hur har det här påverkat din, ditt tänkande? Och det där har gjort att jag har liksom gjort det här för hundratals människor genom under tio år. Och min erfarenhet av detta är att med en väldigt liten felmarginal så är i princip, finns, om man tar en LO-ombudsman idag som sitter på något av förbunden eller LO-centralt då finns det två vägar till att bli LO-ombudsman. Det ena är att du själv är uppväxt i ett arbetarhem med politisk medvetenhet eller en mormor eller morfar eller någonting som har haft någon sorts organiserat eller medvetet politiskt liksom känsla för socialdemokratin eller liksom arbetarrörelsen. Och pratat om det, medvetande, gjort ett politiskt medvetande, ett politiskt klassmedvetande. Och sen har den här personen börjat jobba och blivit fackligt förtroendevald och sen ombudsman. Den andra vägen är att du har kommit från ett hem där man absolut inte har pratat om klass. Kanske varit liksom mer medelklassfamilj men liksom sen blivit LO-jobbare. Och sen någon gång i 30-årsåldern så har det plötsligt uppstått en, en situation på din arbetsplats. 
Där du som helt politiskt novis, kanske till och med så här, nydemokratiröstande då i tidigt 90-tal, upptäcker att det här är en otrolig jävla orättvisa som drabbar mina arbetskamrater eller mig själv eller kollektivet som har lett in i ett fackligt medlemskap. Sammanfattningsvis alltså, det här att prata fram ett klassmedvetande det är någonting som har en otrolig kraft men det är också någonting som håller på att upphöra. Och där menar vi pratar väldigt ofta om att färre är mer partier, färre är förtroendevalda, färre är mer facket. Och på djupet under det där finns ju också ett, ett kraftfullt minskat engagemang även givet de som är med. Så att säga, även medlemmarna i Socialdemokratiska partiet är ju mindre aktiva än de var 1985. Även om de fortfarande är medlemmar, de som fortfarande är medlemmar. Och det där, det där kraftfältet arbetarrörelsen, det avtar ju. Det är en låga som slocknar. Och det får ju en enorm konsekvens liksom framöver. För barn idag, till skillnad från barn som jag är, som växte upp på 80-talet i ett sådant där socialdemokratiskt hem där någon var medlem och någon var förtroendevald i facket och alla läste Aftonbladet. Där var ju klassgrejen det som förde... Min mamma brukar säga, vi, det här är ett arbetarhem. Som svar på vad ska man rösta på, vad tycker vi, vilken tidning läser vi, var handlar vi vår mjölk och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag tror att idag är det färre morsor och farsor som säger det här är ett arbetarhem. Och det som har hänt istället är ju att vi har en våg av, ja men vi såg ju stormningen av Kapitolium, den har ännu inte hänt i Sverige, Gud förbjuder att det sker. Men vi har ju en, en högernationalistisk väckelse, en rörelse som på många sätt... Hur de agerar, deras liksom tekniker, är ju liksom samma tekniker och grundfunktioner som arbetarrörelsen hade under sin styrkeperiod. Man bygger medvetande. Och en klassmedveten arbetare, om man tänker sig en idealiserad sådan, 1985, tänkte ju när den såg ett samhällsproblem, fan det här beror ju på kapitalismen, klassklyftorna ökar, vi måste ha en socialregering eller om man är sur röstar man på Vänsterpartiet. Idag när en arbetare ser ett samhällsproblem, samma samhällsproblem, då tänker den, fan vad mycket invandrare vi har tagit emot. Morsan har dålig pension, det finns inte resurser i sjukvården. Till och med den här coronapandemin som gör att vi inte har vårdplatser kan ju i den här bubblan som på många sätt är lika mycket en bubbla som den röda bubblan var under 1900-talet så är den här blåbruna bubblan en bubbla. Men där tanken då blir, det beror på att vi har tagit emot invandrare som gör att vi inte har pengar till sjukvården eller platser i sjukvården. Så det, det som, den långa formuleringen eller liksom idén här är att vi har slutat prata fram ett klassmedvetande, arbetarrörelsen försvagas, andra krafter växer och jag menar att det som behöver göras politiskt, det är inte egentligen primärt, och det är ju konstigt att jag säger det, att vi ska veta exakt vem som vilken klass eller att socialdemokraterna hela tiden ska övergå till att bara prata om arbetare och sånt där. Det kanske de ska göra ibland, för ibland är det viktigt att göra, att adressera rätt saker. Och som vi skriver i ett kapitel, att liksom adressera folk i sin yrkesstolthet, i sitt, att jag går upp och jobbar, det är en viktig grej för folk. Men det andra är ju att potentialen i det här är att det finns en enorm majoritet av löntagare, småföretagare LO-jobbare, TCOare sakomedlemmar som helt enkelt har liknande intressen socioekonomiskt och som behöver ett välfärdssamhälle och den gruppen går ju att säga en politisk klass en poli- alltså klass i någon sorts relation till välfärdsstaten vid de 80-90% procent som inte själva med vårt sparande om vi har något skulle kunna betala en mycket svår förlossning. Själva kan dra ihop till en, ett bra äldreboende för våra föräldrar eller så vidare. Alltså helt enkelt vi som vinner på välfärdssamhället. Och det är ett, liksom ett politiskt klassmedvetande som vi också beskriver på ett sätt i den här boken. Mm. Det var ett jättelångt svar på min fråga men det är, man vet vad man får när man bjuder in dig till podden. Men med risken att få ett ännu längre svar så skulle jag ändå vilja... Nu har ni ju lagt ner tid och kraft i ett väldigt ambitiöst mm. projekt. Mm. Och min huvudfråga egentligen var om målet var att öka klassmedvetenheten mm. hos de som du nu har beskrivit mm. i ett långt utlägg. Hur tycker du att det har gått? Ja, om katalys var en majoritetsfaktor i svenska samhället så skulle jag ju naturligtvis vara besviken. Alltså, de sista åren här har ju varit en tid när, jag menar, det jag redan varit inne på ganska utförligt är ju att 
Vi har en samhällsdebatt där arbetarrörelsen drar sig tillbaka. Jag brukar säga att vi har snart fler nystartade högernationalistiska mediehus än vi har socialdemokratiska ledarsidor i det här landet. Alltså det är en otrolig vindkantring. Varenda gång man sätter på radio och tv så är det ju någon från liksom, någon sorts högerfolla som är liksom den naturliga polen eh, liksom, som utgångspunkt som beskriver verkligheten. De har en otrolig kraft. Det påverkar samhällsdebatten. Vi har haft en stor invandring, en stor motstånd mot denna invandring. Vi har haft en krim- våg av kriminalitet, bombdåd, skjutningar och så vidare, knarkhandel. Det är klart att det är relevanta frågor att prata om. Det är inget snack, det tycker inte jag heller. Utan liksom, det måste diskuteras. Men det finns en frånvaro av klassfrågorna. Vi är en liten aktör, vi försöker spela in det här. Det vi vill med den här boken är ju att det här är ju ganska avancerad samhällskunskap delvis. Och därför är jag väldigt stolt att vi då har kunnat liksom tillsammans med ABF ta fram en studiehandledning, att det ska initieras cirklar. Och där måste jag säga att där kan ju inte vi sen göra mycket mer än om arbetarrörelsen inte har ett intresse av detta. Jag tror att det finns ett intresse. Jag tror att det finns massa människor som vill diskutera de här frågorna i den här boken och liksom lära sig mer. Sen handlar det ju om, jag menar, boken stannar egentligen vid att beskriva ett antal samhällsutvecklingar, ett antal samhällsproblem. Om man är en vänstermänniska så tycker man att det är problem. Och sen är det ju upp till arbetarrörelsen eller några andra krafter i samhället att presentera förslag och lösningar på de här problemen. Mm. Där stannar vi liksom. Mm. Om, om vi nu stannar ändå kvar vid just klassbegreppet, för det är ju liksom, det blir ju kärnan i det här samtalet eftersom det är det hela det här projektet har handlat om då har ju du lagt ut orden väldigt tydligt och väl kring hur, hur brett det går att definiera en, en grupp som skulle kunna knösa in i en, en modern arbetarklass mm. men utifrån det så tror jag ändå det blir kanske väldigt diffust för lyssnaren vilken grupp du egentligen vill ringa in och vad de ska göra för, för det är väldigt lätt att i siffror kunna peka på att det här är medlemmar i ett LO-förbund. Ja. Då blir det en traditionell klassificering mm. av arbetare. Här har vi läger tjänstemän och de bedöms utifrån svårighetsgrad i arbetet, alternativt lönenivåer. Mm. Är, vad, vad, vad är det de saknar i sin medvetenhet, tycker du, idag? Nej, men så här. Det här är ju inget moraliserande. Mm. Alltså, så här, återigen. Alltså, Klass är ju liksom både ett sociologiskt bestämningsredskap. Alltså mm. en sociolog kan beställa ut data från, från SCB och få fram objektiva, så att säga, objektiva definierade klassers storlek. Då är okvalificerade arbetare, liksom 20% av befolkningen och, och kvalificerade LO-jobbare och arbetare är liksom ungefär 25-30. De blir ungefär 49% tillsammans ren arbetarklassen om man lägger tjänstemän man har okvalificerade tjänstemän ja, man har liksom andra grupper, tjänstemän skikt och så vidare är företagen är ungefär 10% mm. och det som Göran Arne då har gjort det är att han lägger till han har granskat då makt och inflytande för gruppen lägre tjänstemän mm. som idag kanske organiseras av TSO eller i vissa fall SACO som en del av arbetarklassen det är liksom bara ett sätt att analysera det jag menar att en, en, en LO-jobbare som, som röstar på Sverigedemokraterna har ju rätt i sin åsikt. Det finns ju ingen mekanik här att alla människor med blåställ eller som jobbar i vården eller som tjänar under 50 000 i månaden med någon automatik blir röda eller röstar på vänsterpartier. Mm. Absolut inte. Eller att de har någon skyldighet att göra det eller att de är dumma i huvudet om de inte gör det. Det är tvärtom. Jag menar bevisföringen här eller ansvaret här ligger, eller intresset får man väl säga mm. borde ju ligga hos den organiserade arbetarrörelsen LO har problem med att man tappar medlemmar eh, det har flera orsaker priset på medlemskap är högt det blir svårare att gå med och så vidare i A-kassan och så vidare, alltså he- fram till corona det finns ju många orsaker till det men en sak som man ändå som är kärna här är att om LO aldrig pratar om klass nästan mm. Man pratar alltid om LO-medlemmarna, men man pratar inte om arbetare till exempel. Det är ganska sällan. Alltså, man har ju också en skyldighet att, och en, ett, ett liksom behov av att mobilisera. Vi har Socialdemokraterna, vi har Vänsterpartiet. Vänsterpartiet som till mycket är ett akademikerparti och för folk som liksom är radikala politiskt. Socialdemokratin har hittills varit det breda löntagarpartiet liksom som kan ta stora delar av TCO-grupperna 
radikala skikt av liksom, högertjänstemän och akademiker men framförallt när man var som starkast 70% av LO-jobbarna. Mm. Inte ens då var det ju alla som allas, alla LO-jobbare som röstade på sossarna. Alltså, de partierna och fackföreningarna har ju ett behov av, tolkar jag det som, att mobilisera och idag dra tillbaks väljare till den röda follan. Och då är ju klassfrågan, ojämlikheten i förlängningen välfärdsstaten, liksom hur den ska organiseras. Det är ju liksom själva uspen här för den rörelsen. Men om man inte vill det, ja då kan man ju låta bli. Det är ju det de har gjort hittills. Jag tror det jag egentligen far efter det, det är liksom, vilka är egentligen den huvudsakliga målgruppen för det här projektet? För det, det kan ju på, på ytan se ut som vi pratar om att medvetandegöra en, en, en grupp som är utsatt på ett eller annat sätt. Men, men när jag läser boken så måste jag säga att det känns inte som att det är de som är eh, målgruppen. Nej. Utan det är en annan, kanske den mer om man ska uttrycka sig, besuttna klassen. Ja, så, jag vet inte om alla är så besuttna. Jag Nej, tror men... Att, men jag tror att det finns, det här, är naturligtvis en, det här är ju en bok på 752 sidor. Om jag trodde att detta var det, liksom, det, det medel som vi ska så att säga, väcka liv i liksom, en, en reformistisk, revolutionär liksom, rörelse mm. i samhället, det kanske jag inte tror. Jag tror att det här, som alla böcker idag, kommer nå liksom ett mellanskikt, läsande mm. människor. Eh, många är aktiva i fackföreningsrörelsen, många finns i våra politiska partier som förtroendevalda, samhällsintresserade, de som läser kultursidor och har morgontidning eller läser mycket tidningar på nätet. Det här kommer naturligtvis nå ett tänkande, läsande, diskuterande skikt, precis som den här podden, precis som nästan alla tidningar. Men sen menar jag att och det tror jag är, har, så har det alltid varit. Sen kan ju det av politiska partier eller av katalys eller av arenagruppen eller andra omformas till så att säga mer av folkbildning, eh, propaganda, agitation, politiska förslag. Men det ligger liksom lite utanför det här bokprojektet och det ligger liksom delvis utanför det katalys ägnar sig åt. Eh, men jag håller helt med i det. Det här är ju inte någonting man kanske sätter i händerna på en nybliven medlem i LO. Eller så är det det, men då måste man nog ha studiecirklar, kurser, diskutera. Däremot så tror jag att själva kärnan i själva resonemangen i den här boken, nämligen att de rika blir rikare genom politiska beslut, att klassklyftorna ökar, att man har förstört skolan, att det blir mer och mer bestämt var ens barn hamnar beroende på vad föräldrarna jobbar med och vilken utbildning de har. Vi har en sån segregation så att människor som kan lämna vissa förorter inte för att de inte trivs där egentligen i själva området utan för att situationen har blivit så otrygg genom kriminalitet, knarkförsäljning och så. Den, de där sakerna går jag att diskutera. Men jag skulle säga så att min, min dröm är ju att Socialdemokraternas verkställande utskott beställer in den här boken, läser den och sen och så är en önskan att man innan den här mandatperioden är slut genomför en jämlikhetsreform. En sak som på allvar minskar klassklyftorna. Och idag är jag ganska tveksam till om de på åtta år den här S-regeringen kommer klara det. Mm. Och då måste man ju fråga sig, vad ska vi då ha dem till? Parallellt med det här projektet så har ju regeringen tillsatt och då fått en rapport, jämlikhetskommissionen som kommer med en rad olika konkreta förslag på hur man skulle få till ett mer jämlikt Sverige. Det, det, det går ju att lägga den diga rapporten parallellt och läsa tillsammans med den här då luntan som ni nu har satt ihop efter alla de här föreläsningarna genom åren. Men det som skiljer dem åt det är ju lite just, jag är, jag är ledsen att jag tjatar här, men det är ju valet av terminologi, alltså mm. klass kontra jämlikhet. Det är ju två buzzwords som signalerar helt olika saker i 2021. Ja, men det är väl det man kanske måste ändra på. Alltså, jag är så pass pragmatisk att jag mm. tror att arbetarrörelsen som är delvis eller borde vara en intellektuell rörelse också, inte mm. bara liksom en intresserörelse, när man väl varken eller dessvärre, den rörelsen behöver klassbegrepp. Man är arbetarpartiet, socialdemokraterna, fackföreningarna organiserar Sveriges arbetare eller, eller, och tjänstemän i vissa fall, då tjänstemanorganisationer. Så klass är ju kärnan i den organiseringen. Människors ställning i produktionen avgör liksom vilka fackföreningar de är med i, 
i lång utsträckning också hur de tänker om samhället och, så, och vilka liv de får framförallt, det är det viktigaste. Och det är inte omodernt att prata om klass. Sen tror jag att om Stefan Löfven skulle ringa mig och säga Daniel, jag vill ha ett första majtal eller jag vill ha slutorden till valdebatten 2022 baserat på tänkandet i den här boken då skulle jag kanske inte primärt bara, framförallt inte bara prata till någon sorts arbetarklass därför att det är ju konsekvensen också av att det här det begreppet har inte använts, det är så diffust folk vet inte vad det innebär eller folk har så olika uppfattningar om vad det innebär utan då skulle jag snarare ta vid detta alla människor som bygger det här landet. Och det kan ju vara en läkare, det kan vara en byggnadsarbetare, en undersköterska, en städerska. Eh, alltså människor som gör jobbet men som inte får en del av kakan. Och jag tycker att det finns, liksom, om man ska välja en sak i den här boken som liksom, jag tycker är så, här, så jävla klargörande och lite grann ögonöppnande även för mig som har läst i flera omgångar. Jag tror det är på sid 47 i boken så är det ett diagram där Göran Arne med flera har liksom lagt ut inkomststatistik på olika deciligrupper. Och där liksom, det, jag är fullt medveten om som själv uppväxt med en, liksom, en morsa med förtidspension som var väldigt låg. Att det är en otrolig skillnad att vara en pensionär som får ut 10 000 och en överläkare som tjänar 60 eller 70. Det är en jävla skillnad, det är en enorm skillnad. Pensionären skulle behöva dubbla, tredubbla sin inkomst för att leva riktigt väl. Det behöver vi ta i tur med. Men det som är intressant med det här är ju att alla de här inkomsttagarna, till och med upp till överläkaren som har jättehög lön och förmodligen bor väldigt bra och så, så är det ändå så att de egentligen är på samma nivå. Och sen finns det en liten grupp, en procent eller en promille av liksom, befolkningen som drar iväg något oerhört. Liksom, jag tror de här liksom, efterskatt så tjänar den översta promillen 8 miljoner i genomsnitt. Och den så att säga, översta procenten, 2,5 miljon per år efter skatt och bidrag i genomsnitt. Och vanliga medianinkomsten i Sverige är väl 280 000 i den här undersökningen. Och det finns folk som tjänar bråkdelar av det. Alltså, till, alltså löntagarna långt upp i, i tjänstemannaskiktens översta delar tjänar, liksom, på, är på samma platå. Det är det jag menar med att här finns ju en enorm, den stora massan. Eh, har samma villkor det skulle kunna gå att och beroende av ett välfärdssamhälle, ett pensionssystem och så vidare, bra skolor jag menar även, tänker jag, även den välbeställda eh, läkarfamiljen som har vuxna barn på väg ut i livet som behöver en lägenhet de kanske har en fastighet för 10-15 miljoner men de skulle inte ha något emot om det var så att allmännyttan hade byggt studentlägenheter och små ettor i, i de områden där barnen ska flytta in så att de kunde få en hyresrätt först. Det hade ju inte gjort dem någonting, de hade ju inte drabbats av det. Men när det inte sker, då kommer den familjen, till skillnad från arbetarfamiljen i Skärholmen eller i Kortedala, kunna då lösgöra ett kapital, lägga om ett lån, lägga liksom köra om topplånet lite grann och frigöra ett par tre miljoner till insatsen för en bättre bostadslägenhet. Och det där skapar en ojämlikhet. Och jag tror att ojämlikheten och de här välfärdsstatens brister, alltså att vi inte har en bostadspolitik, att skolan är så ojämlik och dålig, det driver ju de som kan och har förmåga och har resurser till exempel att köpa lägenheter till sina barn eller sätta sina barn i en friskola för att de hade, de hade anmält sig tidigt så de var först i kön. Eller, place- eller som det som nu står till bud står i den privata välfärdsbusinessen. Det är nästa steg som PM som håller på med. Det är att man liksom, de välbeställda då, jätterika pensionärerna med stora villor i Täby och Dandryd och så vidare. De ska då kunna sälja sina villor när de fyller 70. Fortfarande är friska, spelar golf, har det jättebra. Och sen flytta in på ett privatdrivet äldreboende där välfärdssamhället står för grundpotten med liksom bensåren ska läggas om och mediciner och ompystring. Men de kan då med 10-15 miljoner dels köpa sig en bra bostadsrätt, dels så att säga fixa en bättre service och få dricka champagne i bubbelbadet på fredagar. Medan andra får en sämre äldreomsorg. Så att jag tror att det är väldigt avgörande att man gör något åt det här. Och så här, jag vill verkligen säga det. Jag moraliserar inte över någon person som oavsett var de befinner sig i samhället, vilken klass de tillhör eller om de inte ens erkänner att de tillhör en klass, rösta på precis vad de vill. Det är de fullt kapabla att bedöma själv. Det är ju arbetarrörelsen inte minst det socialdemokratiska partiet som borde ha ett intresse och ett ansvar av att göra allt som står i det partis makt 
att se till att de här människorna också får en analys av att eller skulle kunna ha en analys av att ja men just det, jag är ju en vanlig löntagare jag behöver en bra välfärd det som har hänt i Sverige är att vi har sänkt skatterna med 300 miljarder per år inte bara att vi har tagit emot invandrare det kanske är en fråga i agenda snart hur många miljardärer och dollarmiljardärer tål Sverige inte bara det omvända hur många flyktingar kan vi ta emot i vårt land alltså arbetarrörelsen har en skyldighet och det är verkligen ett moraliskt, skyld, ett moraliskt krav från min sida. Att driva sin egen politik, att stå upp för en eget tänkande och att göra så gott man kan. Jag är inte säker på att den här klassboken löser alla problem eller att om man ens, den mest ideala så i min värld skulle vara som socialdemokratin hade en otroligt progressiv ekonomisk politik, en otroligt klar klassanalys och att man förde fram den med, med engagemang och patos, att man automatiskt skulle vinna val för det. Nej, men man skulle i alla fall ha försökt. När man pratar på det sättet som du gör nu, att man pekar in att det finns en, en, en ytterst liten elit procentuellt sett av befolkningen, som är, kanske går att räkna i promille till och med, mm. som sitter på stora delar av resurserna. Mm. Att man fastnar i nästan samma populistiska retorik som den invandrarfientliga demagogen. Det vill säga att man pekar ut en grupp som synda bak och då är ju frågan, det kan ju låta bra för den som tror på ekonomisk jämlikhet att ta från de rika och ge till de fattiga men risken är väl att om man ringar in en sån jätteliten grupp i slutändan i alla fall ändå inte uppnår den här klassmedvetenheten om vi nämner som, som kanske behövs för att man ska förstå hur stora omfördelningar som sker behöver ske inom breda kollektiv för att det verkligen ska bli ett mer jämlikt samhälle Nej, men du har ju naturligtvis en jättestor poäng i det. Jag, jag tror ju inte egentligen på klass mot klass, utan jag tror ju liksom på det här. Alltså, lite grann så mitt försvar mot det där är väl att till skillnad från rasisternas eh, världsbild så är det här en, en korrekt analys av samhället. Vi har sänkt skatten och en stor del av de pengar som vi har sänkt skatten har fördelats på ett ojämlikt sätt uppåt i systemet. Eh, Sen handlar det om vilka lösningar man, man eh, företräder. Sverigedemokraterna vill ju kasta ut invandrare som har kommit hit för flera decennier sedan. Återremittera dem till sina hemländer, tidigare hemländer. Och riva förorter liksom med, med bulldozers. Liksom. Eh, det jag föreslår är inte att man ska riva Danderyd eller förvisa någon eller, eller ta allt de äger. Utan det vi pratar om här, som jag gör nu som inte kanske står i boken, det är ju liksom att... Vi skulle kunna ha en någon form av förmögenhetsbeskattning. Eh, det finns ju till och med miljardärer som tycker att det vore rimligt. Beskatta oss hårdare har jag läst i vissa affärstidningar. Man skulle kunna se till att skolan inte var fullt ut en, en framförallt en eh, marknadsverksamhet för, där, där målet är vinstuttag utan där man skulle kunna se till att alla barn får en bra utbildning. Man skulle kunna justera i, i pensionssystemet så att Människor som har jobbat ett helt liv får mer än 8-10 000 i pension. Det skulle jag som relativt höginkomsttagare gärna betala lite mer skatt för. Vi skulle kunna ha en bostadspolitik som byggde bostäder. Och så vidare och så vidare. Det jag pratar om är ju i allra högsta grad och till 100% reformistiska saker. Man tar över skatteskalan eller genom demokratiska beslut som egentligen inte går ut över någon. Förutom att man skulle kunna behöva, behöva höja beskattningen- av vissa inkomstskikt. Och det är ju det vi inte har gjort i Sverige. Vi har ju inte... Och det är väl sveket då. Arbetarrörelsen har ju till, från början... Alltså under 80, 90 och 90-talet har man ju avstått från att göra det nödvändiga. Och så har man försvagat så mycket att man till slut inte kan, som nu då, göra någonting. Eh, och nu har vi en situation där det rasar en skoldebatt. Som helt går liksom eh, åt vänster. Den vill stoppa vinster i välfärden och vinster i skolan- men vi har socialdemokratiska stadsråd som man nästan, man får nästan liksom, ja man får lyssna väldigt noga för att de har ju yppande förbud. De här tre små dvärgarna, Liberalerna, Centern och ibland också Miljöpartiet, de har ju förbjudit socialdemokraterna att prata om avgörande frågor som i vissa fall då handlar om klass och fördelning och så och vinst i välfärden. Så att det finns ju så, alltså allting jag vill göra är ju att höja skatter, öka fördelning, bygga ut välfärdsprogram, återta förlorade sektorer. Alltså vi sammanfattar i boken så här, om man vill ha tweeten, liksom, den här 750-siders boken med några miljoner tecken. Mm. Hispitchen. Ja men hispitchen är, 
Toppen drar ifrån, botten går ur och medelklassen pressas. Mm. Och man kan lägga till alla utjämnande system är försvagade. Mm. Det är det som är liksom grejen med den här boken. Och frågan är ju väldigt demokratisk. Vill vi ha det så här? Och då menar jag att den arbetarrörelse som uppstod i Sverige 1880-1890 och blommade upp på 1900-talet. Det var en rörelse som inte visste om de skulle lyckas eller inte. Det var inte en rörelse som hade en aning om att de skulle bygga en välfärdsstat och ha makten i 44 år oavbrutet och så. Utan som gjorde det därför att de ansåg att det var väsentligt att föra fram idén om att människor ska få ett bra liv. Var de än finns i samhället. Alla har rätt till ett bra liv. Och den idén är ju inte omodern idag. Nej, men det som skiljer väl ändå så att då var det lättare att dra de här jättestora penseldragen för att få en utjämnande effekt. Ska man dra motsvarande penseldrag så riskerar väl en stor del av även Socialdemokraternas väljarbas att drabbas negativt. Ja och nej. Det beror ju, för det första kan man ju utforma förslag på olika sätt. Va? Man, kan ju, man skulle ju kunna vara smart någon gång när man gör någonting. Det, det är ett förslag från min sida. Det är naturligtvis otroligt radikalt. Men, någon gång men, men, alltså, så här, vi, vi mätte på katalys då för något år sedan här, eller om det kanske är två år sedan nu. Det här med, vi har gjort det två gånger, attityd till liksom förmögenhetsskatt, fastighetsskatt. Och det är ju helt uppenbart att miljontals villägare i vårt land får liksom, de spyr när de hör ordet fastighetsskatt. Alltså, och då provade vi det. Jättemånga var emot. Sen provade vi idén med fast förmögenhetsskatt. Eh, och att den skulle klippa till vissa 10 miljoner eller däröver. Och plötsligt var en majoritet liksom för det. En ganska liten majoritet och ganska oklar och... Detta har ju då ännu inte villägarnas riksförbund och skattebetalarnas förening kört propagandakampanj mot så det kan nog vittra sönder det stödet också. Men det jag vill beskriva med det här är att jag tror att det finns en acceptans för att någonting måste göras mot klyftorna. Jag är med på att vi kan inte ta alla pengar från de som har mycket pengar för de äger också företag väldigt mycket liksom inbakat i våra vinstdrivande och väsentliga industriföretag. Jag har ingen idé om att vi skulle liksom ge oss på dem men Wallenberg-direktören skulle ju kunna ha i alla fall samma skatt på sin utdelning och sin bonus och sin fallskärm som kassörskan har som jobbar på Willys alltså det är ju lägre skatt på Antonio Axelsson Jonssons utdelning från Axfood än kassörskan på Willys har på sitt timjobb i kassan det är groteskt att någon betalar 20% skatt och har tusentals avdrag och en annan betalar drygt 30% skatt på sin låga, låga lön som då fås fram genom obekväma timmar i, liksom i, i smittläget nu då i olika butikslokaler som ett exempel. Det finns utrymme att på marginalen göra ganska stora förändringar som skulle öka jämlikheten och som inte skulle påverka de här personerna nämnvärt. Det finns självklart sätt att göra det här väldigt dåligt. Jag menar, Labour i Storbritannien gick till val 2019 var det väl nu på löntagarfonder bland annat. Det är ju helt koko. Alltså, jag kanske är för liksom ekonomisk demokrati men det är ju en otroligt känslig process. Det är klart att de som äger företagen har inget som helst intresse av att frivilligt lämna ifrån sig majoritet av aktierna till de som jobbar där. Det finns andra sätt att göra det. Det finns andra sätt att öka medbestämmandet. Man måste ju vara smart. Alltså, jag är helt med på dig. Alltså, den här premissen du har, det är svårare idag. Ja, när folk satt i slummen och jobbade 14 timmars dagar och vi hade barnarbete. Att, att väcka gnistan om att någonting måste ändras var ju på något sätt lättare. Men att göra det var ju svårare. Idag har vi ju en otrolig erfarenhet av hur man minskar klyftor. Och jag skulle säga så här, om man skulle göra en sak som liksom den här boken på sätt pekar framåt. Då skulle jag ändra i skolan så att inte barn i arbetarklassen drabbas av en ojämlik skola. Därför att det är så otroligt orättfärdigt att samtidigt som man kan plocka ut hundratals miljoner i vinster och liksom placera svenska skolpengar i Saudiarabien där de då bygger ut sina skolor och så vidare. Samtidigt ska man titta svenska barn i ögonen och säga att du som nu går ut nian, 12 procent av barnen ungefär, som inte har behörighet gymnasiet. Vi har nu delat ut 400 miljoner i vinst här. Och du hade inte varit behjälpt av en enda timme stödundervisning. Det finns ingenting vi kunde göra för dig. Det är att säga att de här barnen är värdelösa. Det är ett jävla svek. Och det menar jag att det skulle man ju kunna bygga en politisk majoritet. Även med liberala partier. Det är ju en grundläggande orättfärdighet. 
att barn inte får samma chans. Det behöver man inte vara, det, det behöver man inte marks för. Det räcker med liksom goda liberala idéer att någon sorts, barnen ska i alla fall ha en jämlik chans mm. om man därutöver skulle vara väldigt modig då skulle jag vilja att man gjorde alltså, att, man, det, det, att man en, en, en promille av kapital över 50 miljoner i en förmögenhetsskatt kan man inte göra det bara mm. vi har ju som devis i den här podden att låta folk prata till punkt så jag vill verkligen låta dig göra det också men jag, du ångrar det direkt nej absolut inte, jag är fascinerad och, och vilka, vilka enorma tankar som, som öppnas upp här men det, jag tänkte på kring skolexemplet som du drog i alla fall mm. För det är ju lätt att säga att eh, det är ett svek och man borde göra på det här sättet. Men jag tror att breda grupper, även inom den eh, del av samhället som definieras som arbetarklass eller så, eh, där har man ändå uppskattat det fria skolvalet. Så att det, då måste man också definiera, vad är det för reform du i så fall föreslår för att komma till rätta med det här? Nej men alltså, jag är pragmatiker jag, jag skulle inte ha något som helst problem att eh, själv ta bort det fria skolvalet om jag fick bestämma och ta bort aktieblagsskolorna. Det, där är vi inte men, Nej, men det, de, det förslag, som, de förslag som, de ja. förslag som mm. Anna Ekström mm. då på något sätt och mm. hennes utredningar mm. där man reformerar jag menar Vlachos förslag mm. med reformerat mm. kösystem eh, och liksom transparens att man går in i kön vid samma tidpunkt mm. och så de förslagen skulle ju ax, ax, absolut förändra eh, liksom förutsättningarna för friskolor. Mm. Jag tycker också att man borde ändra betalningsmekanismen. Det skulle ju minska då liksom de här övervinsterna i friskolorna. Mm. Och sen tycker jag personligen, jag kan acceptera då att man vill välja. Och då skulle man kunna gå på kvalitet. Ja, de ideella friskolorna, alltså de som drivs av stiftelser och föreningar mm. och så. Mm. De har ju högre lärartighet, mer utbildade lärare och högre kvalitet än de privatdrivna vinstdrivande friskolorna. Det är egentligen synd att man blandar ihop liksom stiftelseskolor med aktiebolagsskolor. Så att man skulle ju kunna säga att vi, vi behåller friskolorna mm. men vi låter personalkooperativ, stiftelser, föreningar, folk med idéer, inte mm. aktieägare, mm. ta över de här skolorna. Och då tror jag personligen att man skulle kunna gå tillbaka till det som var idén. Det som sades var idén på 90-talet. Att man skulle ha mer mångfald, att det skulle finnas utrymme för idéer. Idag uppfattar inte jag att det finns några idéer alls i skolan förutom att man ska ha en stor vinst och dela ut det till amerikanska hedgefonder. Men det du lyfter där, om man ska par- dra parallellen bakåt som du gjorde när man en gång byggde det mm. som moderna Sverige med, på, eller i samband med demokratins införande då, då, då byggde man ju också ett Sverige som inte bara hade kopplingar till det allmänna utan att man hade folkrörelse folk, i form av kooperationen och så som gjorde att man kunde driva eh, allmännyttig verksamhet även i andra eh, upplåtelseformer än rent eh, offentligt ägda. Eh, men eh, den typen av vägval, om jag ska hårdra det, de, de lyser inte jätteklart i er bok. Nej, man var ju tvungen att sätta... Boken blev ju bara 752 ja, ja, ja. sidor och innehåller ju heller ingen liksom, reformkatalog. Den får ju liksom katalys kanske då ta fram för sig själv. För att mm. de här forskarna... Det är ju en sak att de får beskriva sitt fält så att mm. säga, och, och klassamhället i deras eh, forskningsfält. Att de ska skriva under på en reformkatalog med någon sorts liksom, katalysprägel det, det kanske går för långt. Så tycker jag, det är inte så att de har sagt det men jag tycker kanske att det, det vill inte jag ens fråga dem om utan det är vårt jobb att driva frågorna och andras jobb. Vad fan var frågan? Det är egentligen så här, det här är min eviga käpphäst ja. och den som lyssnar på mina poddar vet att jag med jämna mellanrum alltid frågar men var är kooperationen? Ja, mm. nej men alltså vi driver de här frågorna om personalägande och så mm. och det är klart att jag menar Stefan Sjöberg som är med och skriver ett par av de tunga kapitlen i den här boken om ägande och offentlig sektor och så. Där finns ju så att säga en kritik mot att vi har privatiserat pensionsfonder. De har inte gått till liksom mångfald och utveckling utan de har gått till börsen. Och där finns ju massa spännande att göra. Jag menar vi driver den här jämlikhetsfonden på Katalys tillsammans med Per Sundgren som delar ut till personalkooperativ och privat, alltså kooperativt ägda vårdcentraler i Norrland. Som blir ett alternativ till att lägga ner. Så jag är helt för det. Jag, menar, jag har ju läst på Rothsteins bok tillsammans. Som handlar om liksom alternativ till offentligt och privat. Eh, och jag vet ju själv att jag besökte för något år sedan Claes Eklund uppe på hans kontor på Mannheim med Svartling. Där han sitter som ekonom. Och sa han, ja men Daniel, nu är det en byggnad som kontrolleras. Det är kommunism för miljonärer. Mm. 
Och de, alltså delägarna har ju samma ersättning mm. eh, på Mannheim med Svarting. Och så är det på många advokatkontor en del liksom andra sådana högstatusbranscher att själva företagsformerna drivs ju nästan som kommunism då. Mm. Med naturligtvis under, alltså en mm. underklass i form av icke-delägare och praktikanter och så vidare. Men där de som så att säga, är med på samma... Advokaterna på byrån som är mm. delägare, de har samma utfall. Mm. Det är kollektivt. Men, det, men den typen av producentkooperation är kanske inte det jag tänker på i det här sammanhanget utan det är väl just att se ett alternativ till privat ägande kontra att skatteuttag ska lösa jämlikhetsfrågan, att det faktiskt finns en mellanväg åtminstone historiskt sett så överbryggade det många sådana här svårigheter när man byggde det moderna Sverige att liksom lösa jag menar, hela bostadsfrågan mm. löstes ju till viss del genom att eh, upprätta kooperativt boenden och sådana saker. Att det, det, det känns som att det är, en, det är ett verktyg i verktygslådan som på något sätt har blivit ramlat bort det. Ja, nej men delvis är det ju missgynnat eh, skattetekniskt och det, det är ju inte någon levande debatt i offentligheten om detta. Det är ju liksom väldigt få som vet att <coughs> det finns ju väldigt mycket kooperativ runt om i världen. Stora, jag menar stora andel av USAs företag drivs i personalkooperativ genom sina pensionsavsättningar och så. Alltså det finns ju metoder och modeller som vi borde ta in i Sverige och jag är liksom positiv till det. Eh, men jag tror också att det finns en begräns, alltså det är också ett väldigt aktivt liksom medborgarskap, mm. en agens som kräver väldigt mycket av folk. Och i jämförelse att liksom placera om sitt barn i en fristående skola mm. eller att starta en skola och mm. driva den, mm. ja det är en väldigt stor skillnad. Men du, du basar ju då för en, en tankesmedja som finansieras till stor del av LO-förbund. De i sin tur har en väldigt stor makt att påverka mm. eh, i företag som exempelvis Folksam. Eh, som sitter på väldigt mycket kapital. Eh, det är ju inte bara då liksom att peka på statsmakterna borde omfördela sina möjligheter till skatteuttag och transfereringar utan här finns ju faktiskt möjlighet till egen verkstad i den mån rörelsen verkligen vill. Men man använder inte de verktygen. Nej, det gör man inte. Och, och det liksom får du väl ta med dem så att säga. Om jag hade tillgång till Folksams kapitalbank så hade jag använt det till många spännande projekt kan jag medla. Man Nej, kanske men det inte finns ju tänker mycket... på möjligheten för du föreslår den inte. Nej, precis. Nej, men vi föreslår den i andra sammanhang. Jag tror på kooperativ, men jag tror att det som har hänt just nu i Sverige de sista 30 åren är ju inte en övergång från kooperativ, utan det är ju en stor privatisering. Mm. Om medborgarna skulle vilja driva saker icke-vinstdriven. Alltså jag tror ju personligen att det som ska komma efter den här kapitaliseringen eller kapitalmarknadens intrång i så att säga välfärden, det måste ju vara mer av personal brukar och liksom deltagande, men det behöver ju också vara så att i den offentliga sektorn som jag tycker väldigt mycket om och mm. tror väldigt mycket på där måste det också finnas möjlighet att utvecklas alltså initiativ, idéer jag menar det är ju väldigt ofta så att när man träffar på folk som driver till exempel friskolor vilket jag i perioder då debatterar med då är det ju väldigt ofta så att de har ju börjat som rektorer och liknande på offentliga skolor. De har haft idéer, de har varit trötta på vissa tendenser i den här byråkratin och så de enda sättet att utvecklas då eller göra det, pröva sina idéer har varit att starta en friskola. Och jag har ju mycket mer fördragsamhet med den enskilda skolan eller äldreboendet som har en verksamhetsidé som kanske från början egentligen inte beror på vinstkrav eller, eller vilken form det är drivet i. Men jag har ju ganska lite tövers för det här stora koncerntänket att man helt enkelt köper hundra skolor och att svenska skolor och äldreboenden har blivit liksom en, en spelbricka på den globala finansmarknaden nu ägs ju skolkoncerner från Schweiz och placerar sina pengar i skatteparadis och så och det här låter ju då som kanske retorik men jag menar att det, det är liksom vi måste ta tillbaks ansvaret och kontrollen över de här sakerna och vill människor driva detta ideellt där syftet är bra utbildning till exempel i skolan eller bra äldreomsorg då har jag primärt inget emot det. Men det viktiga är att alla får bra äldreomsorg och bra skola till exempel inte enskildas liksom eh, enskilda alltså man ska inte vara i händerna på att man har tur att att där man är så var det någon som ville starta ett bra äldreboende utan alla har rätt ett bra äldreboende att vara, när man är så gammal att man behöver det att få bo på ett bra äldreboende och en del av dem kan säkert drivas av någonting annat än stat och kommun mm. 
Det börjar bli dags att liksom stänga säcken här. Det är dels utmaningen därför att det, är så här, det här är ju ämnen som vi, du och jag prat, vi kan prata om där i timmar naturligtvis. Absolut. Och sen har vi också då ett material som är digert. Vi ska också se det, du var inne på det, det är 24-25 olika skribenter i den här. Och det är ja, med, det är 40 att, ja, tror jag. Ja, det är i alla fall 24-25 kapitel ja, så ska vi säga. Och det är klart att alla de har gjort sina egna tolkningar och bedömningar mm. av läget så det är ju inte, en, det är inte ett manifest i, på något sätt. Men det är ju givande läsning för alla som är intresserade av det svenska samhället oavsett vilken politisk ideologi man bekänner sig till. Men jag måste ändå, jag, jag hade en liten så här avslutningsfråga som jag tror kan ta lite tid. Okay. <laughs> Men för mig är det så att så fort man pratar om klass mm. då hamnar man i, och då, då menar jag utifrån det marxistiska termen arbetarklass mm. då hamnar man ju alltid i dilemmat om man är för emot ett klasslöst samhälle. Mm. Och, ja, ni måste ju ha brottats med den när ni ger in i det här projektet. Ja, absolut. Alltså, eller reflekterat kring det i alla fall ganska... Alltså, jag är ju socialdemokrat och reformist. Nåväl är jag en ganska radikal socialdemokrat. Framförallt så är jag inte liksom en... Jag har inte vikt ner mig, så att säga. Och tagit tjänst hos investor ännu. Så att på det sättet är jag nu jätteradikal. Men jag tror ju personen, det är min uppfattning. Jag vet inte om Göran Tärborn hade tyckt samma sak. Men jag tror personligen inte att man helt kan avskaffa ett klassamhälle i meningen att det inte finns några skillnader. Om två personer får alla lika förutsättningar så kommer en vara mer kreativ en annan kommer vara mindre kreativ eller bekväm eller tycka om att ligga hemma och titta på tv-spel och en annan startar börja sälja nötter. Va? Det kommer bli olika utfall. Jag tror inte på det klasslösa samhället i meningen att man ska ha exakt lika utfall vad man än gör. Utan på det sättet är jag ju god socialdemokrat och tror att det kommer alltid finnas, måste alltid om det ska vara ett fritt samhälle, utrymme för individens val och individens liksom ansvar och möjligheter. Och jag menar, jag har inga ambitioner att bli en förmögen människa men klart skulle jag skriva en bok, nu pratar jag inte om den här klassboken mm. som jag gör inom ramen för min tjänst, men om jag skulle skriva en, en uppväxtroman likt Åsa Lindeborgs bok som kom liksom för, för 15 år sedan här. Om den skulle sälja i en halv miljon exemplar så tycker jag kanske att det vore rimligt att jag fick någon krona mer eh, för det än om det är någon annan som inte har gjort någonting. Eh, men det är inte, med det sagt så tycker jag att alla har rätt till ett jävligt bra liv. En g- väldigt hög lägsta standard, väldigt bra välfärdsstat, ingen ska vara fattig, ingen ska svälta. Eh, och jag är för liksom att om jag skriver den här klassuppväxtskildningen som säljer en halv miljon exemplar och blir en Netflix-film och tjänar en miljon eller två, då vill jag gärna ha progressiv beskattning på det. Jag har inget emot att jag blir hårt beskattad och att det liksom tas ordentligt ur detta till det allmänna. Eh, men jag vill avrunda då, du ska få ditt långa svar men det blir kortare än du befarat. Jag tror att det är så här, det avgörande och det är det reformistiska svaret, det är att och det är väldigt mycket Kaleby. Vi är aldrig, kommer aldrig vara framme. Vi kommer aldrig vara liksom färdiga med samhället. Den dagen så är det för sent. Eller då är det över så att säga. Det hör till totalitära idéer. Att tro att man kan skapa framförallt genom en bok eller en skiss. Något perfekt samhälle. Det tror inte jag på. Men jag vill säga så här. Jag tror att det är en avgörande skillnad att leva i ett samhälle. Framförallt om man bor i en undre halvan av det samhället. Som har som utgångspunkt att minska klyftorna. Och att avskaffa de stora klassorutvisorna. Eller om man är längst ner i ett samhälle och lever i ett samhälle som har som utgångspunkt att man ska öka klyftorna och skiter i hur det ser ut. Och så tycker jag att det allt mer är idag. Så att jag tror att jag växte själv upp i en arbetarfamilj. Vi var ekonomiskt liksom... Vi hade inte mycket pengar. Vi var ingen, gick ingen nöd på oss. Vi hade farlig korv och makaroner och det räckte bra. Vi åkte till en, en ö i skärgården fyra veckor som facket hade. Liksom. Vi hade ett gott liv. Alla hade det likadant runt oss. Någon hade bil, någon hade inte bil. Någon åkte, cyklade till jobbet, någon åkte tunnelbana. Någon hade pluggat på komvux. Och någon, alltså, det fanns, klart det fanns medelklassmänniskor där och tjänstemän. Men i stort sett var det små folk i Västertorp där jag växte upp. Men det som var grejen var, trots att vi var då låginkomsttagare i LO-skiktet. Det var ju att samhällets ambition var att jag skulle få en bra utbildning. Vi skulle få ett bra liv. Det fanns en utjämningsaspekt. Det fanns en ambition att se till att vi fick ett bra liv. Idag tror jag att det smärtande i det här klassamhället vi ser idag det är att den, den ambitionen har försvunnit. 
Mm. Varför har den det då? Du försöker egentligen det du har pratat om. Nej, men, det, men... Jag menar, det har vi liksom, det är ju olika saker. Jag, menar, jag är helt med på att den globala kapitalismen har gjort att det är svårare att skapa jättebra betalda industrijobb i, i Västertorp eller i Stockholm eller i Sverige. Eh, det finns liksom saker som gör som Piketty har tecknat i sina enorma böcker, dubbelt så tjocka som den vi har gett ut på Katalys. Eh, liksom tendens till att kapital liksom anrikas och blir mer och mer värt medan arbetet då pressas. Det är en, men det är också en fråga om, och det kanske blir slutordet då, det är liksom en fråga om alltså klasskamp i, i Marks mening. Alltså Warren Buffett säger liksom att, eh, att det pågår klasskrig och det är min klass, den rika klassen som vinner. Och jag tror att oavsett om vi tar liksom SAFs kampanj från 70-talets början liksom om satsa på dig själv och motståndet mot liksom löntagarfonder och liksom den här högervridningen. Det är en del av det. Vi har kapitalet som vill in i välfärden, det är en annan del. Men det som har hänt är att kapitalistklassen, de övre skiktens organiserade politiska påverks- påverkansarbete för några dagar sedan öppnade bulletin, tidskriften bulletin. Det är ett uttryck för detta. Kapitalets makt ökar i det offentliga samtalet, i politiken. Deras makt ökar. Och arbetarrörelsens makt minskar. Och klassmedvetandet minskar. Jag tror att i villaförorterna runt norra Stockholm, i Täby och Dandryd så är man väldigt klassmedveten. Man vet vilka man själv är och vem som städar eh, i källarplanet. Eh, Medan när arbetarrörelsen inte får fram sitt budskap, sin politik, sina förslag, sin kultur och sina idéer, då förtvinar den, den klasskänslan som behövs i den undre halvan av befolkningen. Och det är det som har hänt. Ja, jag tänker vi stannar där. Jag tror att den som lyssnar fick väldigt många ytterligare frågor som man ville få ställda, men då kan vi rekommendera att läsa boken. Och det är ju inte svårt att få tag i varken Katalys eller dig, så att det är väl bara att rekommendera den som vill föra en fortsatt diskussion att höra av sig direkt till Katalys eller direkt till dig Daniel. Men jag som säger det heter alltså Jonas Norling och är till vardagschefredaktör på Dagens Arena och det här är ju vår intervjupodd som du nu har lyssnat på i över en timme. Tillsammans med mig har jag då haft Daniel Suonen från Katalys som har presenterat deras Mastodon-projekt Klass i Sverige som inom kort nu kommer ut i bokform. Vad ska du ta tag i nu då när du är där över? Ja, dels kommer vi väl här ta några veckor och, och, och ro i land med föreläsningar och sånt, sånt där. Digitala föreläsningar då får man väl säga. Eh, men sen får man väl fundera. Vi, det finns många frågor att ta i. Eh, det finns ju en valrörelse här om, som närmar sig ganska mycket och det finns ju diskussioner där om vilken, vilken väg socialdemokratin ska gå som man kan diskutera och mycket annat. Mm. Det, fin- det är kul med samhällsdebatt för det finns alltid något nytt att ta i. Ja, det är ju onekligen så. Jag vet, varken du eller jag kommer vara sysslolösa eh, och det känns ju på sätt och vis tryggt. Men eh, stort tack Daniel för att du ville skänka lite av din tid till mig. Så tack här. själv. Mm. Och du som har lyssnat, stort tack till dig som har hängt med hela vägen hit. Hoppas vi att du har haft en bra och trevlig lyssning och att du återkommer till våra poddar så fort du känner igen att det dyker upp en ny. Och det vet du om du prenumererar på poddarna i den spelare du använder. Och tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Mm.